0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
0: לפני קצת יותר מארבע שנים חיקתי לשרון ושאלתי אותו, תגיד, בא לך לעשות פודקאסט על NBA? עולם הפודקאסטים בעלייה, בוא ניכנס לנישה של ה-NBA. רעיון מצוין, הוא ענה, אבל צריך לעבות את הפאנל. שרון הציע שברר עם סורוקה בעניין, כי אם עושים פודקאסט על NBA, אז הגורו של הליגה חייב להיות שם, ושנינו הסכמנו גם בשביל סורוקה, שהוא חייב כבר שיהיה לו פודקאסט NBA גם אם זה בלעדינו. ואז הוא המשיך ואמר, אתה מה, יש לי עוד רעיון, תן לדבר עם אחי משה, אני כמה שהוא צדק וכמה שבן סימוס וקיירי מצטערים על הרגע הזה. וככה נפתחה לקבוצת הוואטסאפ, שלושה מהפינה שם זמני, שבמהרה הפכה לסטרץ' פה עוד שם זמני. עד שמצאנו את השם המושלם, עושים NBA שם קבוע. ב-13 לנובמבר 2019 יצאנו סורוקה ואני לדייט ראשון ונפגשנו בג'וי מדיסון בפארק הלאומי ברמת גן. ג'וי גרדן. ג'ו גרדן, סליחה. דומה. כן. באירוניה מוחלטת סורוקה סיפר לי על הטראפים שאבא שלי היה מציע לו כשהיה כתב צעיר בגלי צה"ל דיברנו על אהבה משותפת ללקס ובעיקר לליגה ואיך אפשר להעביר את זה לדור האוהדים הקיים ולדור האוהדים החדש ראינו שאנחנו באותו ראש והחלטנו לצאת לדרך רק שלא בדיוק יצאנו לדרך קשיים במציאת אולפן ולוזים בעייתיים גררו אותנו כמעט יותר מחודשיים. לבסוף סורוקה ואני הגענו לפגישה עם ענת חנקין, שהייתה אז עורכת התוכן של כל האוניברסיטה, בזמנו הרדיו הבין-תחומי, שהבה את הרעיון ותיאמנו תאריך להקלטה עד שלושה פרקי פאלוט ראשונים שעלו במקביל. ככה היא באמצע, סיכום אמצע העונה, והפרק הרשמי הראשון שלנו, איזה כיף היה בטווינטיז, פרק הנוסטרדמוס שלנו לסיכום העשור להעביר לכם את כמות האושר שהוא הכניס לנו לחיים, האנשים החדשים שהכרנו, קהילת המאזינים והצופים, כל תגובה שאנחנו מקבלים באמת מחממת לנו את הלב ומצחיקה אותנו הדמעות. לשמוע איך פרק חדש שעולה עושה לכם טוב, עושה לו פחות טוב בשבילנו, בעיקר בימים קשים אלה. בזכות, בזכותכם, הפודקאסט חי וקולע, בחלומותינו הוורודים, פיללנו לכמה אלפי מאזינים ואתם הגעתם בעשרות אלפים. תדעו שגם עבורנו זה סוג של אסקפיזם, ואנחנו
2: עושים NBA. לשירת התקווה, חיים מאוד. אני עוד לא התעששתי מהרדיו הבן מה זה? מה זה?
1: מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? זה
0: היה...
1: האם 65 משחקים בעונה זה יותר מדי? הברך של אמבילד חושבת שכן. כיף חלק, האם ההנהלה של וושינגטון מעבירה לדני אבדי המסרים דרך המאמן החדש? האם שינוי עמדה יספיק לוויקטור ומבניאמה כדי לזכות בתואר ראשון בקריירה? לוק הקולע 73, בוקר 62, האם הליגה איבדה את זה סופית? יום הולדת ארבע לעושים NBA ויום הולדת עשור לקומישיונר סילבר באותו יום, האם אנחנו מגיעים אחד לשני?
0: גם היום זה 44-45 שנים, שחומני חזר לאיראן והתחילה yeah. בעצם המהפכה. חשוב, חשוב. כן, זה למדתי פה חשוב, בבית ספר חשוב? לתקשורת, חשוב לציין שלמדנו איך בגלות.
2: אני עוד לא התייחסתי מהכיף חלק שלך, מה איפה, למה, מה, אתה סתם מלחיץ, כאילו, אני באמצע פוד, <laughs> ואני <laughs> כאילו... בריין כיף, אתה יודע, חלק. כן. הבנתי, כן. <laughs> כן. שהיום זה יעבור חלק, סמוד. <laughs> כן, תכף <laughs> כן, <laughs> נראה, עוד שבועים.
0: אז ארבע שבוע שנים ומאה שישים ושישה מאז הראשון לפברואר 2020, ואנחנו עדיין איתכם. עושים
1: NBA פרק 167, יצאנו לדרך, אני ביקשתי מסטף קארי שישלח מכתב לפייסבוק שאנחנו מפיצים מידע חיוני.
0: אני יותר מתייחס בתור שלומו קיירי. קיירי, זה נכון יותר
2: השם.
1: אמרנו קיירי, שלום או שם.
2: מה קורה בזה?
1: האח של שרון.
2: אני שמעתי את הפרק הקודם. לכאורה. אני חשבתי שזה יהיה רעיון טוב לכבוד ארבע שנים. קובי וזה שלוצקי ושרון יעשו לבד, כמה טעיתי, כמה טעיתי. מצאנו
0: אגב בגלגולי ההודעות ב... של קבוצת הוואטסאפ שלנו, שהראשון שבישר לנו על אה, המוות של קובי אני, היה משה, ושרון אני. זרק ישר בדיחה שחורה מאוד, ומשה אמר לו, לפעמים עדיף לחשוב לי לפני שאומרים מה שאתה...
1: שכחתי להראות את הסארטק. <laughs> אל תראה את הוואטסאפ הזה, את זה לא להראות.
0: זה לא. <laughs> רבע ראשון. Uh, ואם כבר הזכרנו את שרון, ואנחנו רוצים גם להכפיש אותו, אז בשבוע שעבר בסיסון הפרק, שרון התעקש כן. שהשבוע יהיה ה-Treadline. כמו כן. שאתם <laughs> רואים, אנחנו לא ב-Live <laughs> של ה-Treadline, למרות ששאלתם באיזה שעה זה מתחיל היום, אבל זה יהיה בשבוע הבא, ב לפברואר, שמזכיר לכולם, זה המולדת של אביתר בנאי גם. נכון. <laughs> ואנחנו ניפגש ב-Deadline uh, <laughs> זה ב-10, נודיע לכם בדיוק כן, את השעה המדויקת, okay. ויהיה כיף כמו תמיד. זה גם מפתיע, כן. ועכשיו נצא לדרך עם ג'ואל אמביד, האיש שכנראה לא אכפת לו להיות MVP.
1: ג'ואל אמביד כנראה לא יהיה MVP, בשעה זו אנחנו אמורים לקבל פחות או יותר בשעות אלה את ה-MRI של הברך שלו, אבל הברך שלו לא נראה טוב, ומה שאומר שהוא כנראה יחמיץ כמה משחקים, מה שאומר שהוא כנראה לא יכול להיות MVP.
0: ביקשתי מאביתר מהרדיו פה, שבמידה ומגיע הפקס עם ה-MRI, שיכנס שירות לאולפן, שנוכל לנתח. כן, בדיוק. שנוכל oh, לנתח oh, תחתן משמע. זה פחות בביק, בקזיונקיץ', כן. ביק
1: ביק Zayokic, כן. Uh, אז uh, הסיפור הוא כזה, הרי NBA בתחילת השנה החליטה שהיא רוצה להילחם בלואוד מנג'מנט והציבה חוק של כמעט לכל תואר חוץ מאול רוקי, mm -hmm. uh, אתה חייב לשחק 65 משחקים, או 63 משחקים עם שני, שני, שני משחקים בסוף מכניסים אותך לדקה ומוציאים אותך אחר כך בשביל לקבל את הבונוס, או 62 משחקים עם... וסיימת את ג'וייל אמיד ¡eh! כנראה לא הגיע ל-65 משחקים, עד עכשיו הליגה סימנה בתחילת העונה 49 כוכבים לצורכי לוד מנג'בנט, ובינתיים בערך שמונה מהם כבר מחוץ למשחק. ביניהם אנשים שמאוד הפתיעו אותנו, כמו בן סימון, שהיה לו רצף השבוע של משחק אחד. הפתיע אותנו שהליגה סימנה
2: אותו ב-49 כוכבים, זה מה שהפתיע אותנו. כי זה
1: כל השחקנים שהיו אול או אולסטאר שלוש שנים אחורה. גם זה הפתיע אותנו. גם זה הפתיע אותנו. כאירי, אז זה השם הראשון הגדול שבעצם ינשור מהדבר הזה, ועוד מישהו שקרוב לזה, תארי, זה אלי ברטון שהחמיץ 13 משחקים, וג'ימי באטלר החמיץ 15, כי ג'ימי אף פעם עונה לא עניינה אותו. <laughs> אבל ג'ייל <laughs> אמביד קרא אותו השבוע, קראו איתו השבוע שני דברים שהם הפוכים. רגע לפני משחק ברייבל רי נגד ניקולה יוקיץ', ממש רגע, דקה לפני, הוא עוד פתאום מצייץ שהוא בחוץ, וכולנו התחלנו לרדת על, יוקי, על, על אמביד, אה, הוא בורח מזה, הוא לא רוצה לשחק בדנבר, הוא לא זה, שני משחקים אחר כך, הם חמש
0: שנים, ארבע, חמש שנים, נכון? מאז
1: העשור הקודם. כן. כשהיה העשור הקודם, עוד לא ידעו מה זה קורונה. עוד לא ידענו מה זה קובי. עוד לא ידענו מה זה... לא ידענו קובי היה חי. היה, בקיצור, וכמה ימים אחר כך הוא עולה למשחק בסן פרנסיסקו בגולדסטייד, כשרואים שהוא צולע. הוא לא שיחק טוב במשחק הזה, גם לא היה קרוב אפילו ל נקודות, הרצף שלו נגמר. ואז לקראת סוף המשחק, מאבק על כדור, ג'ונתן קומינגה נאבק איתו, והברך של אמיד נמתחת עוד יותר, והוא יורד לחדר ההלבשה. וכולנו בעצם אמרנו, אוקיי, למה אנחנו צחקנו בעצם על אמיד? זה היה פתאום לא נעים. כי אמרנו, מה, הוא באמת, כאילו, לא, שהוא מתחמק, או שהוא כנראה באמת פצוע.
2: אתה אומר, הוא עשה לנו מרב מיכאלי וליאור
1: תחת חברתי והבנה שאם הוא לא ישחק מספיק משחקים לא יהיה mvp אז הוא עלה לשחק פצוע ואנחנו mm -hmm. ראינו שישחק פצוע והוא נפצע ועכשיו אמור להיעדר פציעה יותר ארוכה עכשיו זה לא היה כזה קריטי אלמלא תייריז הליברטון היה נפצע בעצמו לפני כמה שבועות ואז היה חוזר גם כי יש חוק 65 משחקים כן. ונפצע בדיוק עוד משחק ואחר כך מחמיץ עוד איזה שבועיים כן. כלומר יכול להיות שהחוק הזה גורם לשחק אה, לשחק יותר מדי פצועים להשיג את האפקט ההפוך.
0: כן, לא, אני חושב שזה חוק uh, טוב, זה כמו כל דבר, זה השנה הראשונה שהחוק קיים, ועדיין השחקנים צריכים להבין איך לשחק איתו, כמה משחקים יכולים לנוח, פתאום הם קולטים שאם הם uh, במנוחה, הם יכולים להיפצע, ואז יכול לדפוק אותם, אז אולי לא שווה לנוח, וגם אם ילמדו אולי בעתיד, כאילו שלא שווה להתאמת בשביל זה, כי זה יכול רק להחמיר את הפציעה, זה פשוט... תהיה איזושהי שנת הסתגלות, מה שנקרא, כמו ילד שבא לגן בפעם הראשונה, אז ככה
2: הם עם החוק, ובסוף הוא רק ייתן טוב, כי המטרה שלו בסוף היא שנראות את המשחקים. אני חושב שבשביל תואר כמו MVP, mm -hmm. זה לגיטימי לגמרי, ה-65 משחקים. גם אחרי זה הלכנו ובדקנו, ומעט מאוד מקרים בהיסטוריה יש של שחקנים ששיחקו. 64 או 63 משחקים וזכו ב-MVP, לא, לא, לא <coughs> פחות מזה. <coughs> ביל וולטון אחי. ביל וולטון 58, בעונת 78, משהו כזה, <coughs> אבל זו באמת הייתה עונה חריגה, שפשוט אחד מאיתנו כמעט לא היה בחיים. <coughs> <coughs> אבל בגדול, אם אתה הפסדת 20% מהעונה, אז אתה כנראה לא ה-Most Valuable Player, לא משנה כמה טוב היית, כי <coughs> יש שחקנים שהיו קצת פחות <coughs> טובים, אבל תרמו לקבוצה שלהם 79 משחקים או משהו כזה. מצד שני, ל- All NBA Teams זה קצת מציק, זאת אומרת, האם ג'ואל אמביד עם 60 משחקים, למשל, פחות ראוי מהשחקן ה-15 ב-30 ה- uh, All NBA, לא יודע מי זה יהיה, דיארון פונקס, אנטוני אדוארדס, כנראה שאפילו לא אבל uh, כנראה ש-60 משחקים של אמביד עדיפים... על 75 משחקים של, לא יודע, לאורי מרקונן. אז ב- All NBA זה קצת מציק, אולי היה צריך לעשות מדרג שונה. 65 ל-MVP, 57, whatever, ל- All NBA, כי מה שיקרה, All NBA, הסיבה שאנשים כל כך אוהבים את זה, ובוכים, ואנחנו זה, ואוהבים בחירות, חוץ משרון, הוא לא אוהב דירוגים, <laughs> אבל בגדול אוהבים את זה, כי בסוף בסוף אתה מסתכל על העונה שהייתה, אתה תלך אחורה ללא יודע מה, שנת 92. תראה את ה-all NBA'ים ותבין בערך מה קרה בליגה. Mm -hmm. ואם למשל להמביד לא יהיה, אז לא כל כך תבין מה קרה השנה בליגה. אבל
1: זה עוד משהו, זה גם העניין של הכסף. Mm -hmm. כלומר, להרבה שחקנים, הדברים האלה, לא להמביד כבר, כי להמביד כבר לקחה MVP. רוב
2: השחקנים שזה מפריע להם לכסף, כבר עשו מספיק כסף, בוא.
1: נכון, לא, זה, זה לא שבלי זה הם להסתובב פה במחלף הסירה <אח> ולקבץ נדבות, אבל <אח>
2: זה כל השחקנים שהם גבוליים למקס, כל מיני, טובאי אסרס בזמנו, קריס... אנשים שהם כאילו, עדיף לקבוצות שלא יהיה להם את ה-35% כן. האלה, והשחקנים הבאמת באמת טובים, דורנט היה בחוץ עם אחילס שנה, ויקבל כן. סופרמקס, לא משנה מה, גם אם הוא מפסיד שנתיים רצוף, <laughs> אז זה לא כל כך משנה. למשל, שחקנים בקליפרס לא שיחקו הרבה בארבע שנים האחרונות, והם מקבלים 50 מיליון לעונה בחוזה הבא, כי הם ממש ממש טובים, אז אתה יודע.
1: אבל אני כן רוצה להגיד משהו על החוק הזה, שבינתיים... הוא עובד. כלומר, המטרה של החוק הזה לא הייתה לפסול את ג'ואל אמיד מה-MVP, או לעצבן את דריימון גרין, כל דבר מעצבן את דריימון גרין, הוא קם בבוקר, הוא פשוט פותח רנץ' של 15 דקות לפני שהוא שתה את הקפה של הבוקר. <laughs> החוק הזה רצה להחזיר את התרבות. של פחות Load Management ויותר תרבות של אני רוצה לשחק 82 משחקים בעונה. וראינו גם בתחילת העונה אנשים כמו לברון ואנתוני דייוויס מכריזים שהמטרה שלהם לשחק 82 משחקים בעונה, זה בסדר, בקטגוריות, בבלוקבאסטר היו מקטלגים את זה תחת מדע בדיוני. אבל בסדר, הם לא ישחקו 82 משחקים, אבל הם ישחקו, אם הם ישחקו בסוף העונה 71-72 משחקים, זה יופי. אבל אתה מסתכל על זה, ובמקרה כל הסטטיסטיקות שאני כזה עושה רישומים, אחד הדברים שאני עושה זה בודק 45 שחקנים, למרות שיש בינתיים רק אחד מ-49 כוכבים, שזה כן. אבא של נהוראי ספרוניס. <laughs> ו... ובשנה שעברה, באותו פרק זמן נתון, היינו על 24 שחקנים, ושנה לפני כן זה היה שנת הקורונה וכל הזברים, אז היינו בערך על עשרה פחות wow. או יותר באותו זה. אז שם באמת היו, היו גם היעדרות אה, אה, בגלל קורונה. אבל <laughs> המטרה שלהם היא לגרום לזה שיותר שחקנים ירצו לשחק ביותר משחקים. זה היה המסר שעבר מראשי הליגה, והמסר הזה לפחות עבד. עכשיו, אני מסכים עם ראש היכולת שצריך לעשות איזה אדפטציה לדבר mm. הזה, הלא ל-NBA. גם הליגה בהסתגלות אולי. כן, שוב, <קק> <ה> <קק> <a> <קק> בסופו של דבר, <קק> <קק> המשפט המפורסם שה- uh availability is best-ability, best <קק> זה, 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 זה פקטור עניין לתוך הדבר הזה. כלומר, אתה אומר, אם אתה... מספיק טוב כדי להיות אולג בי אתה צריך לשחק ב-80% מהמשחקים אתה לא יכול להחמיץ יותר מכל משחק חמישי של הקבוצה שלך. ובמובן הזה זה כאילו באמת נוצר מצב ששתי פציעות לא קרע, mm -hmm. שתי פציעות המסטרינג, אחת המסטרינג ואחת דה, דה, כתף פרוקה יכולות לגמור לך את הסיכוי לMVP או לתואר או לדבר כזה. אז במובן הזה אני חושב אני, אני מסכים משה שזה כאילו. יאפיל, ייתן כזה סוג של כוכבית אולי על החמישיות העונה, אבל אתה בסופו של דבר כן תראה בדברים האלה שחקנים מאוד מאוד טובים שיבחרו לדבר הזה. כלומר, עושר הכישרונות בליגה יגרום לזה שלא יבוא פתאום, לא יבחר לך טייסון צ'נדלר לחמישייה השלישית. אם לא יהיה הלי אז יהיה מקסי.
2: כן, אבל... ואם אבל... לא יהיה זה, אז יהיה ברונדס. אתה ברוס. זוכר איך בשנים האחרונות, בגלל uh, החוקים uh, שחייב עמדת סנטר וזה, אז פתאום יוקיץ' ואמביד, זה, ביטלו! אז גם אדפטציות תעשו לזה.
0: כן, אני חושב שפשוט מה שצרם גם לכולם ממביל וגם הוציא את כל הזעם עליו, זה גם כמה שנים קודם שהוא שיחק בדנבר ברצף, וגם העובדה שזה משהו שקרה רבע שעה ממש לפני שריקת הפתיחה.
2: ארבע דקות, לא? כן, נראה לי. ובעבע... לי ספק, אגב, שהייתה לזה גם, <coughs> היה לזה צד פסיכולוגי, <coughs> כי הוא אולי יכול לשחק, <coughs> אולי לא יכול לשחק, אבל מה, שלושה שחקני חמישייה לא נמצאים, וטריס מקסי ככה, וטובייס נראה לא טוב. כן, וזה גם היה זה... נראה
0: ככה, כי הוא לא ישב על הספסל עד הרגע שפילדלפי הרגישו שהם במשחק, ואז פתאום הוא עלה והקהל שרק לו. והדבר השלישי שהפריע זה היה ה-Ryvery Week, שה-NBA קבעו לאותו אה, יום, וגם קידמו את זה ודחפו בפרומו עם M.B. נגד יוקיץ', כי זה בסוף ה שם, אה, אה, וגם המהמרים והימורים, כשזה גם חלק מהסיבה שעשו את החוק, שמו כסף על המשחק הזה, ואז אה, זה לא קרה. מבית היה לנו באותו יום משחקים של יריבויות, יש יריבויות שהן בין קבוצות, אבל יש יריבויות שבונים בין שחקנים, כמו שהיה גם לוקה נגד בוקר ואמביץ' אמור להיות נגד יוקיץ', אבל שני שחקנים, שהם כבר קשישה, אחד יותר, אחד קרוב אליו, עדיין משחקים ועדיין בועטים, ובסיום עם המשחקים הזה, אחרי שלא קיבלנו את יוקיץ' נגד אמביץ', קיבלנו את הפיצוי הכי טוב שיש, של הלקרס נגד גולדן סטייט, שתי הערכות, סטף ולברון במשחק שיא שלוקח אותנו אחורה לימים שזה היה הווריוס נגד, נגד קליבלנד וגם בסוף מתחבקים ומדברים שזה, ואומרים, זה מדהים שאנחנו עדיין עושים את זה איפה שאנחנו נמצאים.
1: זה לא רק מדהים, זאת עדיין היריבות הכי טובה ב-NBA. למרות <laughs> <laughs> ששניהם כבר יותר קרובים לפרישה מאשר לתחילת הקריירה או לשיא הקריירה, זאת עדיין היריבות הכי טובה ב-NBA. ואחד הדברים שזה, זה שיש עוד <coughs> כל כך הרבה שחקנים טובים ב-NBA, שכבר אין לך איזה לייקר סלטיקס מן הסתם, והדבר כאן, יכול להיות שלברון סטף, זאת היריבות האחרונה שאנחנו נראה. Uh, בין שני שחקנים שמגיעים לגמר אחד נגד השני, ארבע שנים ברצף, אפילו שנתיים ברצף, mm -hmm. אתה יודע מה? ובמובן הזה היריבות הזאת בנתה אותם, והרבה אנשים אמרו אחר כך, אם סטף לא היה בשנתון של לברון, יכול להיות שהיינו חושבים עליו יותר גדול. Mm -hmm. לא, להפך, בזכות זה שסטף היה בשנתון של לברון, בזכות זה שסטף לקח שלוש אליפויות בארבעה גמרים נגד לברון, שאתה יכול להגיד כמה לברון וכמה סטף, mm -hmm. אבל בזכות זה, שאתה, זה גם סוג של ריספקט כזה של אולי לא נשארו לנו לא עוד הרבה משחקים כאלה. אולי נתנו עכשיו את השואו, לא יודע אם האחרון, יש עוד uh, חמישה, שישה, לא יודע מה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה לברון עוד נשחק, אבל זה, זאת המובשת שאנחנו רוצים להשאיר. וזה היה כל כך מרגש, וזה היה כאילו שסטף בא וקורע את הגופייה, ולברון כזה, אתה מרגיש שהוא באמת, חח, כזה נושם. אז באמת היה מקסים, וזה היה מין סוג של כזה שני גלדיאטורים של מתחמקים ויודעים שוואלה. זה, זה, זה תכף יהיה מאחורינו, ובואו נפצה את זה כמה שעוד אפשר.
0: נכון, וזו מורשת גם לליגה, וגם שהם אמרו לנכדים שלהם שיוכלו לצפות ו ו ולראות את, את, את הרגעים ל הגדולים האלה. לברון תכף הולך לשחק עם הנכד שלו, נראה כן. לי בקצב הזה. טוב, בקצב.
2: אני, אני דיברתי השבוע עם שר המורשת, והוא, <laughs> סתם, אני שמעתי, אחד הדברים המדהימים זה שלמרות שסטף קרי נכנס לליגה שש שנים, נדמה לי, או שבע שנים אחרי שש, לברון, שש. שש, yeah. שש uh, לברון נגד סטף קרא ב-NBA 49 פ... פעמים. 49 פעמים, וזו לא העובדה הכי מדהימה. העובדה הכי מדהימה זה שרוב המשחקים האלה קרו בגמר ה-NBA. <laughs> <ברוב laughs> כן. רוב ה-49 משחקים קרו בגמרים של NBA, וזה, וזה באמת רייברי שלא ראינו מאז ימי מג'יק uh, לארי, uh, uh, כי, כי, כי זה דורש גם שתי קבוצות שיגיעו רחוק כל שנה, וזה היה פשוט uh, יפה לראות, ובאמת, אני לא יודע מה הרייברי הבא ב-NBA. לוקה נגד בוקר או משהו כזה, אבל כן. הולמגרד נגד ויקטור. אגב, אני אמרתי... אנחנו נדע... עד פרק
0: 100... 300. 300, אנחנו נדע. זה
1: אנחנו כבר נדע. אגב, שר המורשת, אני בחרתי אותו בפנטזי, אז הלכתי אליהו. רבע שני.
0: <אז> יהוו, זה כמו וואלה עם הסימן קריאה. <חל> <אז> <אז> טוב, יש, יש לנו הפתעה שנעשית בהמשך הרב הרביעי. בסיומו, אבל היא uh, יכולה להיות קשורה קצת למה שנדבר עכשיו. וזה חילופי המאמנים שקוראים אצל דני אבדיה בוושינגטון וויזרדס. Uh, משוחרר מתפקידו, ווייס אנסלד ג'וניור, שבעצם נשאר במערכת, זה כזה פרידה נעימה, כי אבא שלך היה פה uh, כוכב. ובריין קיף, שהיה אחד מהעוזרים שלו, ושנים כבר עוזר uh, ב-NBA, הוא נכנס להיות המאמן הזמני, עד שימצאו מישהו שיהיה מוכן לקחת את הדבר הזה עליו. Mm -hmm. ובריין ראשון בהיסטוריה של הוויזרדס. שאף אחד לא יודע מי הוא. ומנצח את שני משחקי החוץ הראשונים שלו ברצף. כבר עושה היסטוריה. וזה יכול איכשהו להשפיע על דניה הדבר הזה, או כלום, זה רק... תמשיכו לרוץ. בכלל שמו לב למאמן. אני
2: חייב להפנות את השאלה לסורוקה, כי... אני מפנה אליך אתה... היה על וויזר. חילופי מאמנים, אני בכלל לא חושב שזה חילופי מאמנים. הם פשוט פיטרו מאמן. זהו. אני לא יודע מי זה בריין קיף, זאת אומרת, אני בטוח. כן, שעכשיו אבל שעכשיו ההודעה הייתה מאוד מנומסת, שזה... שוחרר
0: uh, מכל תפקידיו. שוחרר, ו... ו... זהו, הוא
2: הלך ל... לה... כן, הוא קיבל שולחן בקומת הפרישה בהנהלה, הכל <laughs> בסדר. הוא עכשיו יועץ כדי שיוכלו
1: לא להקשיב לו כשהוא יועץ, <laughs> והוא לא יחפיע על כן, הרוטציה. גם דוגמה שלילית זו דוגמה.
2: ואני לא יודע מי זה בראיין קיפה, אני לא יודע מה זה, והוא לא יהיה המאמן הקבוע שם ככל הנראה, אלא אם כן הם הולכים לטנקינג מטורף. אז... גם מה הם עושים עד עכשיו? לא. באמת אבל זו שאלה נכונה. לטנקינג ארוך יותר. ארוך יותר. פיטרו
0: בשבוע האחרון שני מאמנים שעמדו בצפיות שלהם, אתה יודע, כאילו, באדריאן גריפין עשה את מה שצריכים ממנו, ניצח משחקים, וויילס אנטי דיונר עשה את מה שצריכים ממנו, הפסיד על ההגנה וזהו, לא זה. עכשיו, על ווס אנסל אי אפשר להגיד לו, הגנה לא הייתה טובה, כי אתה רוצה שההגנה לא, לא תהיה, אבל ההתקפה לא, לא תהיה מפסיד,
2: גם כשאתה מפסיד, אתה יודע, צריך להיות לזה איזושהי צורה, וזה היה הפסדים באופן מרתיח, <ח> באופן <ח> של... של טיפשות באופן של חוסר סדר, חוסר אור, רואים שאין תביעת יד של מאמן ופשוט הצמד, חמד, שמשון ויובב, ג'ורדן פול וקהל קוזמה עושים מה שהם רוצים על המגרש, אם הם רוצים, ורוב הימים הם גם לא רצו. אז אה, זה היה נראה נורא מתסכל לשאר, לאלה שעוד ניסו לשחק כדורסל שם, וגם כשאתה עושה טנקינג, למשל פילי הייתה בארבע, חמש שנים של קטסטרופה ובנייה והינקי והכול. אבל היה שם ברד בראון שכאילו פיתח שחקנים וניסה ועשה וראו שכאילו יש שם משהו, משהו מתקדם, יש תהליך, פרוסס. פה אין כלום, אין כלום.
1: אוקלאומה. גם עכשיו. אני אגיד לכם, ארבעה מספרים, תרשמו אותם כי זה ללוטו, סתם אמרתי <laughs> שתרשמו אותם כי שניים מהם זה אותו דבר. 29, 31, 31 ו-37. האחרון שבהם הוא קצת לא פרופורציונלי, כי ג'ורדן פול לא שיחק, <laughs> אבל הם, אני חושב שההנהלה רצתה להעביר מסר אחד דרך בריאן קיף, וזה שהקבוצה הזאת כבר לא הקבוצה של ג'ורדן פול, זאת לא הקבוצה של קייל קוזמה, זאת הקבוצה של בילאל קוליבאלי, והאיש הזה... לדעתי, האיש הזה עכשיו לוקח הרבה הרבה דקות. .Eh, אגב,
2: גם מדני. המספרים כמו... שקראת לזה דקות של באלכוהולים. הם... לא, ו... אני רק רוצה... אה, ah, כן, נכון, סליחה, לא הבחרתי. כן, כמו לו כבר גם פתח בחמישה, אמנם היה חשוב ג'ורדן פול, אבל... וזרק
1: 16 פעמים מהשדה, שזה סי קריירה, והבנתי את הרמז והרמתי אותו בפנטזי. אבל אני חושב שבאמת, וושינגטון, השיפט הזה היה השיפט שלו, כי ניסינו כל מיני דברים. אגב, הם כן שיחקו וההפסלים שלהם זה כבר לא היה 40 הפרש לשרלוט בתחילת העונה כמו שהיה, כלומר הם התחילו לשחק כדורסל, לא אגיד טוב.
2: חצי סביר. אפילו השם שלו, קולי בלי, כי הוא בא לו, בא לו, הוא משחק. בא לי לשחק, בא לי למסור, בא לי לעשות הגנה, בא לי שטויות ולא בא לי עליך. הוא משתדל. לגמרי. הוא עדיין two years away או מה שזה לא יהיה, אבל... לא, 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 יש לו two years away. לא two years away for me, הוא סתם two years away מלהיות שחקן NBA טוב, אבל רואים כישרון גולמי ורצון ומוסר עבודה ויאללה.
0: קולי בלי נשמע מועדון שיוצאים אליו ב... כולי אלמה. כן. <laughs> אז,
1: אז, אז הדבר הזה בינתיים בא על חשבון אבדיה, אבל ו, ובאמת בחלק מהמשחקים הוא בא לשיחק את המאני טיים, ועבדיה לא. שבעיניי זו טעות, כי... עכשיו, זה יכול להיות טעות משתי סיבות. א', א', א' רוצים להראות א', שוב שבעיניי זה לא באמת ישנה. יש, עוד שבוע אנחנו נדע וושינגטון באמת אוהבת את עבדיה או לא, אם היא רוצה להשאיר אותו או לא, אם היא קיבלה עליו הצעות מספיק טובות או לא. Mm -hmm. כי זה הסיפור כאן. האם היא קיבלה הצעות על עבדיה שגרמו להבין, אוקיי, אנחנו עכשיו נוותר על דקות של אבדיה וניתן אותן לקוליבלי, כי עוד חמש דקות אנחנו נותנים את אבדיה ומקבלים עליו שתי בחירות, סיבוב ראשון מאוקלאומה סיטי. הלוואי, הלוואי, שיסיים את החוזה איפה התחיל. או שאנחנו עכשיו עושים שואו-קייס דווקא לכל הלנדרי-שמתים והדלון-רייטים של העולם, כדי להראות, אוקיי, הם לכלושר טוב, אנחנו, תנו לנו עליהם בחירת סיבוב שני, תנו לנו על טאוויס ג'ונס שתי בחירות, ואז... ואז ימסרו את כולם, ואז עבדיה וקוליבאלי יתחילו לשחק ביחד. כי אנחנו רואים שעבדיה וקוליבאלי ביחד, יש להם הרבה רגעים טובים. הם מבינים אחד את השני, הם עושים ביחד הגנה, הם רצים ביחד למתפרצות. זה נראה כמו שילוב טוב על פניו. <אח> כך שלא מובן למה לא נותנים להם לשחק ביחד, וזה אחת משתי סיבות בעיניי. ועוד שבוע, אנחנו נהיה יותר חכמים. אז, אז אני עוד לא... זה קצת, אנחנו נכנסים קצת לפאניק מוד, עוד לא לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו פשוט הולכים עכשיו לשבוע שבו, בסוף השבוע הזה, אחרי השבוע הזה, אנחנו נדע מה וושינגטון מתכננת.
0: הלוואי וזה יהיה ב-Treaded line, אם יקרה איזה משהו דרמטי שנוכל לשמוע אחרי אמיתות, אבל זה מרגיש גם שדני... או בגלל שמאמן מאפשר לו, או בגלל שהפרנצ'ייז מאפשר לו, או שאולי הוא גם מבינים שאולי הוא הולך לבוא בטראד שלוקח יותר על עצמו פתאום בתקופה האחרונה. הרבה יותר פייס, זה שג'ורדן פולו על המגרש ולוקח נגיעות בכדור, זה גם כן עוזר. אבל הוא פיצח את המשחק של NBA, הוא ממש כאילו זורק הרבה יותר ממקודם, לוקח את עצמו לתוך הצבע, מבין את המאסה שלו ואת הגודל שלו, וזה נראה גם כאילו שהוא עושה החלטות
1: אני כן חושב
2: שהיה
1: עוד משהו בכל הסיפור הזה, שגם בגלי הגיע שם, שכאילו החמישייה, התחיל איזה סיפור כזה שדני מוביל את החמישייה, עושים ברוטציות של האנושא שהתעצבנו אליהם, דני כן קיבל הזדמנות להוביל חמישייה. ועכשיו עם השינויים האלה, אז זה כבר פחות קורה, אז המספרים שלו קצת פחות טובים, אז הוא גם משחק פחות, וגם, וגם הפלוס מינוס שלו לפעמים לא טוב, כי הוא... כל השינויים האלה פחות, אני חושב, עשו לו טוב בטווח של השבוע, אבל שוב, זה סאמפל סייז קטן, ונצטרך לחכות עם הדבר הזה עוד קצת קדימה.
0: אז הזכרתם את קוליבאלי שעולה וצומח עכשיו בוויזרד, זה מי שגם, הוא עלה וצמח כבר בגיל צעיר, אבל... היה שותפו של קוליבאלי הקבוצה, והוא הפסיד לו ויקטור על הרוקי של, של העונה, צ'ט היה נראה בהתחלה שהוא תופס איזשהו פער, גם עם ההצלחה האישית וגם עם ההצלחה הקבוצתית, וגם וומבי, כמו דני, רק קצת אולי יותר מהר, התחיל להבין את המשחק.
2: מי יכל להאמין? מי יכל <laughs> להאמין ששחקן של 2.25, אולי כדאי שישחק מתחת לסל ויחסום מלא זריקות? מי יכל להאמין שאם נגיד ישים לו רכז, אפילו לא רכז טוב, סתם איזה טרי ג'ונס, אם נשים לו רכז לידו בחמישייה, אולי הוא מי יכל להאמין? כנראה שפופ, או לא יודע מה, הוא... בכל זאת, הוא אכיפיור, הוא צריך להאמין. זה משהו כזה. מי
1: שמאמין לא
2: מרומבנים. כל הניסויים הביזאריים שנעשו איתו בחצי הראשון של העונה היו... ביזארים, ודברים מקבלים טיפה יותר תבנית. הכי ביזארי
0: מבחינתי היה לראות מישהו שתיים, כמה הוא? שתיים, חמישים, עושה שם גוד. ואז בריאיון הוא אמר, אתם קוראים לזה שם גוד, אנחנו קוראים לזה אבו דירוגה באירופה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: נגד לשלוח את שרון לשם ולהביא את אבו דירוגה לפה.
0: השם שלך כבר חקוק על קירות עזה. שלי זה נכון. פרסמנו את זה, וגם של כאלה. אני רוצה
2: להודות לחיילים שציירו קיי אפס על קיר בח'אן יונס. אני חושב ש... שתמיד תמונת הניצחון האמיתי.
1: אני עכשיו אקריא לכם עוד מספרים, אבל הפעם אתם עלו בלוטו, והפעם אני אגיד מראש מים. מספרי הדקות, וויקטור מבניה בחודש ינואר היה לתמודת, הדקות הכי נמוך. מכל החודשים עד עכשיו ב-NBA. בדקות האלה שהוא שיחק, 24 נקודות למשחק, כמעט עשרה ריבאונדים במשחק, 3.3 אסיסטים למשחק, 50.6% מהשדה, 32% מהעונשין, מהשלוש, שזה עדיין לא טוב, אבל זה כבר לא משתפר. הוא היה בשלב מסוים מקום אחרון ב-NBA באחוזים לשלוש מבין שחקנים קואליפייד, 166 כאלה.
2: זה כי רסל לא קואליפייד בדיוק.
1: הוא קואליפייד לדברים אחרים, ו-83% מהעונשין. זה כבר אז כמו שאמרת, טרי ג'ונס זה דבר אחד, לשים אותו סנטר זה דבר שני, להפסיק עם הניסויים המצחיקים של סוהן. שוב, ניסויים, זה בסדר לעשות את הניסויים, וסן אנטוניו לא רצה שנה לשום דבר. זה מה שאיבא
2: שלי אומרת לי כל הזמן, אגב, זה מה שסבתא שלי אמרה על מנגלה. <laughs> כן. בקיצור,
1: רמבניאמה בתור סנטר זה מפלצת, והמספרים שלו עכשיו, שאתה מתחיל להסתכל עליהם, אז בארבע מקומות הוא כבר עובר את צ'אט, ואנחנו דיברנו על זה שצ'אט באמת ההצלחה הקבוצתית תעשה את זה, וסן-אנטוניה שוב, לא עדיין לא מצליחה קבוצתית, אבל היא כן, גם היא משחקת יותר טוב. אגב, כל הקבוצות שהתחילו את העונה בדיחה, וצחקות יותר טוב, דטרוט משחקים יותר טוב, ניצחו את אוקסייטי, וושינגטון משחק יותר טוב, וסן-אנטוניה משחקת יותר טוב. הוא אומר על יציבות באזור ה-17, 8, שתיים וחצי חסימות, אבל הוא מבנה מה, פתאום מתחיל לפתוח פער. כן. והפער הזה, כבר יכול להיות שיביאו לו את העונה, גם אם סן אנטוניו תסיים את העונה עם 20 ניצחונות, וכלם עשית עם 60. <חק>
0: שימו לב אגב לקשר, שהאחים לבית ג'ונס, טרי וטרי משחקים שניהם עם בוגרים של שהגיעו השנה לליגה. טרי וטיירס, כן. טרי וטיירס, מטרופולין או מטרופוליטן? מטרופולין מצ הצרפתית, שתיים בקבוצות טנקין. ועוד דבר עלו במנעיימא, שהשבוע פרסמו את החולצות הכי הגופיות, הכי נמכרות בליגה, וגם שם הוא כבר מדורג כמוה, במקום הרביעי, והוא <coughs> גם עוד כמה שמות מאוד uh, מפתיעים שם. אותי הכי אכזב לראות את יוקיץ' במקום ה-14, כי... ואת הוא... שיילו שם. Mm -hmm. נכון, שיהיה לו שם,
2: זה הכי מוזר, שהוא אולי מוביל אפילו במרוץ ל-MVP, בהלכה שהם בידלו שם, הוא ויוקיץ' כנראה השניים הראשונים, והוא לא בכלל בטופ 15 של מוכרי החולצות, וזה מאוד מאוד מוזר. אבל המלו בולקן. כי הוא קנדי כנראה. קנדי. קנדי שמשחק באוקלאומה סיטי.
1: אולי יש פשוט כל כך הרבה אותיות בשם המשפחה שלו, שקשה לקנות את זה לא משתלם כלכלית, זה לא משתלם
2: של ויקטור אתם מקבלים במידה כי אין מספיק בד בעולם.
0: זהו, מעניין אם לספייר זה עולה יותר כסף שמוצאים בשנה על מדים, כי הם צריכים לתפור לוויקטור גם את השם וגם גופייה הרבה יותר ארוכה.
2: ותמורה וויקטור תופר את היריבות.
1: אבל אני חושב שאם שאלנו מה תהיה היריבות הבאה של הליגה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אני חושב שוויקטור במדינה ככה עושה קייס, גם ה-NBA שיווקה אותו בערך מתחום של הליגה הצרפתית בגללו באפליקציה, אבל בתחרות מי יהיה הפרצוף הבא של מה שאנחנו רואים עכשיו, השבועות האלה
2: שאנחנו רואים עכשיו... צ'ט נגד ויקטור? ויותר מזה, אולי ויקטור נגד... אולי לא הייתי קורא לזה הפרצוף של הליגה במקרה של שניהם. זה פשוט הצוואר של הליגה. אתה לא... אתה מחיר
1: שתופס את כל הפרצוף. צ'ט מילס הולמגרדסן. לא, אבל אני אומר, ויקטור, מקום רביעי, גופיות, מקום אחד מתחת ללברון. מקום רביעי ויקטור. מקום אחד מתחת ללברון ג'יימס בעונת הרוקי שלו. אז
0: נתון ורבע הנתונים שיעשו לכם ספר אוקיי אז אנחנו על נתון ורבע של פרק 167 של ואנחנו אז קבלו נתון רק שני גארדים במזרח, כלאו לפחות 45 נקודות ביותר במשחק אחד העונה. קוראים להם ג'לן ברונסון ודונוברד מייצ'ל. קבלו
1: נתון, שחקנים שכלאו בשבועיים האחרונים, ממוצע של לפחות 25 נקודות למשחק, ומעל
2: 60% מהסלה. שלושה כאלה, ניקולאי אוקיץ', יאני סנטל תקום פה, וג'ונתן קובינגו! יפה מאוד. קבלו נתון, כשמשווים את עונתו השישית של לוקה דונטיץ' בליגה, לעונתו השישית של מייקל ג'ורדן בלי� לוקה קולי ה-34.7 נקודות למשחק, נקודה יותר מ-MJ, הוא לוקח 8.6 ריבאונדים, 1.5 יותר ממייקל, ומוסר 9.6 אסיסטים, שזה כמעט 3.5 יותר ממייקל. זה לא רע, ויש להם את אותה כמות אליפויות אחרי שש שנים.
0: יפה, אז יש לכם עוד תקווה, משה. קבלו נתון הכי הרבה,
2: <coughs> שלשות העונה
0: בליגה. במקום השני, 165 שלשות. לוקדונצ'יץ', הוא במקום הראשון עם 195 וקצב של 390 שלשות לעונה, רגע לפני שהוא בן 36, סף <coughs> <תאף coughs> קרי.
1: קבלו נתון, שישה שחקנים העונה קלעו מעל ל-100 שלשות בלפחות 42% מהשדה. מהשדה או מעבר לקשת? מעבר לקשת, כן, כן. שניהם הם חברים לניקס, בעצם חברים מהם המאושרים בווילנובה, ג'יילן ברונסון ודונטה די וינצ'נזו was hot like me. זה מה שנשאר כל פעם כשאני
2: אשנה את הניקס. קבלו נתון, כי למה להשאיר בחוץ את החבר השלישי של הווילנובה ניקס, ג'וש הארט, השיג השבוע את הטריפל דאבל שלו, עשר נקודות. עשר ריבאונדים, עשר אסיסטים, לא פספס אפילו עגל זהה אחד.
0: יפה. קבלו נתון הכי הרבה נקודות בהערכה העונה ב-NBA במקום הרביעי, ג'ייסון טייטום, במקום השלישי
1: טרי ינק, במקום השני, הפרנשנגון, ובמקום הראשון... סטף קרי. בבלו נתון, מבין חמשת השחקנים עם סך הנקודות הגבוהה ביותר העונה, בסדר עולה ברונסון, יור, לוקה, יאניס ושיי, שלושה הגיעו מדראפט 2018. אפשר כבר לדבר עליה בתור הדראפט ה... טוב. טוב.
2: כן. בבלו נתון, דיין לו בייסטור, רק טוב. שלושת השחקנים עם הדיפנסיב רייטינג הכי טוב במערב. קרל אנטוני טאונס 108.8, נזריד 108.4 ורודי גובר 104.6, בי פאר לפני כולם. כמה כיף ששלושתם באותה קבוצה. נכון, אז
0: קבלו נתון, במשחק המטורף בין הלאקרס לגולדן סטייט, הווריור זונם הפסידו בנקודה אחרי שתי הערכות, אבל מדד הפלוס-מינוס של דריימון גרין במשחק הזה היה פלוס 31. <laughs> ותבינו, אחריו ברשימה היו קליי תומפסון עם פלוס 2, אנדרו ויגונס עם פלוס 1, וכל
1: השאר עם מדד שלילי. קבלו נתון. בוא, כל הנתונים שלי על הניקס כמעט. <laughs> הנינוי ניקס השלימו בחודש ינואר 14 ניצחונות ליגה מול שני הפסלים בלבד. זהו המספר הגבוה ביותר של ניצחונות שהשיג פרנצ'ייז בחודש קלנדרי מאז 1994. 30 שנה, לך תזכור.
2: קבלו נתון רשימת כל השחקנים בכל <coughs> ההיסטוריה של ה-NBA שירשמו יותר ממשחק אחד בקריירה של לפחות 45 נקודות זה אומר, שתיים. לפחות. כאלה של 45 נקודות ו-15 אסיסטים. הנה הרשימה במלואה. Mm -hmm. קחו שתייה, תשבו בכיסא. לוקה דונג'יץ'. והקטע שהמשחק
0: הראשון שהוא עשה את זה היה בקריסמס השנה, ואחר כך עשה את זה שוב. ולפני זה אף אחד לא עשה את זה אף פעם. טוב. ולפני זה, אף אחד לא עשה את הרבע השלישי. בואו נעשה את הדרך.
2: אף אחד לא עשה, אפילו לא ג'וש גידי לא עשה. זה השלישי. ג'וש גידי לא אליג'יבל.
0: לא אליג'יבל. כאילו של הבחורה לא אליג'יבל. אז הזכרנו את לוקה דונצ'יץ', ובאמת ב-NBA בשבועות האחרונים מנצחים בנקודות בעיקר, ובהרבה הרבה מאוד נקודות, ולוקה כלה 73, הכי הרבה, הנתון הכי גבוה בהיסטוריה מאז, מאז שקולמן עשה את ה-81, היה גם לווילט שעשה 73. הוא איתו ב... דייבי ובנוסף אליו, במיוחד כאן הבוקר קל היה 62 נקודות, ובאמת זה היה כאילו רצף של מלא... מספרים בלתי אפשריים, וזה על, שב... על פני...
1: חמישה ימים. כן. שני הימים של קובי, יום ה-81 נכון. ויום המוות. נכון. איזה מזל שאין עוד ימי קובי עד 24 באוגוסט, שזה יוצא בחופש הגדול.
0: לא, יש לנו גם את, הש... אה, לנו גם את השני לאוגוסט 24, את ש... השמיני לשני 24 כן. של ה-Tread כן. כן. זה היה <laughs> מחווה <laughs> לקובי, נכון. כן, <laughs> בגלל <laughs> שהוא <laughs> מת. הביד, אגב, ליטרלי זה היה מחווה לקובי. הוא כתב אחר כך אני לא יודע, זה לא... לא, אני חשבתי שזה היה בגלל
2: עד לא אונס חדרנית. הנה הסיבה ששרון לא רצה את משה.
1: החזיק כמו שהיה פה, ודאי, שתביאו מאבטחים והחזיקו את משה מחוץ לאופן.
0: אשמה אומרת שלפני ששרון נולד גם משה לא רצה את שרון ולא רצה עוד אחר כך.
1: ומאז שרון תוק אית פרסונלי.
0: אז יש הגנה ב-NBA או שאין הגנה? כי
2: אני לא בטוח שאני מסכים. יש הגנה עם הביקורת? יש הגנה ב-NBA. תפסיקו להגיד שאין הגנה ב-NBA. לא תמיד היא טובה. לא, סתם. יש הגנה ב-NBA. יש uh, uh, שלושה דברים שמשפיעים על הניקוד. Mm -hmm. אחד, נכון, החוקים בשנים האחרונות קצת מקשים על ההגנה. אין את ההנצ'ק ומייקל, השעה, מייקל בליגה של היום, היה קולע 60, השישים... mm -hmm. לא יודע. Mm -hmm. uh, ושתיים... יש יותר זריקות לשלוש, מה שלא היה לפני עשור ושני עשורים ושלושה עשורים, הרבה יותר זריקות לשלוש, יותר נקודות. ושלוש, והכי חשוב, יש הרבה הרבה יותר כישרון בליגה. השחקן ה-74 בטיבו בליגה, לא יודע מי זה, אנפרני סיינמונס, אין לי מושג, שים אותו עכשיו בשנת 97 או ב-2003, והוא דופק לך 30 נקודות למשחק, mm -hmm. כי הוא פשוט כל כך יותר כישרוני, ועבודות הרגליים מופלאות, דברים כמו שיי לא נראו בעבר. ושחקנים פשוט יותר טובים. עכשיו, האם צריך לתקן את זה קצת? המטוטלת זזה טיפה קדימה לכיוון ההתקפה, אפשר לתקן את זה. זקלו בפוד שלו הציע שהשלוש שניות ההגנתיות יהפכו לחמש שניות. <coughs> אני אגיד לכם את האמת, אני אף פעם לא הבנתי למה יש את החוק הזה. <coughs> באירופה אין דבר כזה. אתה רוצה לעמוד בצבע, <coughs> תעמוד בצבע, יזרקו <coughs> למולך לשלוש. <coughs> על הכיפאק. אני לא מבין למה בכלל, פעם הרי גם ב-NBA אסור היה לשמור אזורית, כל מיני דברים. תנו לקבוצות לשמור איך שבא להם. מצידי שישמרו כמו שוויבק רוצה בסקרמנדו, ארבעה בהגנה, אחד בנבדל, לא <laughs> משנה. ת... זה כאילו, ההתקפות הולכות ונהיות יצירתיות, תנו גם להגנות להתבטא בלי חוקים מקבילים, ואז תקבלו את האיזון, <coughs> אבל שוב, הנקודות הגדולות זה בגלל פשוט הרבה הרבה יותר כישרון, מה לעשות?
1: גם יותר כישרון, ואגב, ג'ורדן... אני רוצה להגיד לכם, <objectively> אה, לא, ג'ורדן אמרו שפעם, שפ איך <gasps> הוא קולה בליגה של היום, הרי התצוגות תלייה מטורפות של ג'ורדן, חלקן היו בעונות <JOSH> הראשונות שלו דווקא. <Amerika> אתה יודע שבעונות הראשונות הייתה אותה כמות זריקות שדה בממוצע לקבוצה כמו שיש היום? אבל לא משלוש. אבל לא משלוש. נכון? אגב, ג'ורדן לא היה קל איש שלושות טוב? הוא היה גרוע. זאת אומרת, אם הוא
0: היה נאלץ ללמוד... אז הוא היה קולה ב-38 אחוז. הוא לא היה קולה ב-38 אחוז, הוא היה קולה 37 אבל גם הקליעה ל אמרה להיות יותר קשה. כאילו, כי היא
2: במחקת ארוך. כן, של לוקה, יש לו הרבה חדירות לסל, הרבה עבירות ל גיל שבע בערך, מתחילים, מהרגע שהם מגיעים לסל משלוש, הם מתחילים להתאמן על זה, מה שפעם, זה בפוסט, ומלחמות, וזה, וככה היו אימונים, ו... אבל, אבל היום, תראה את משפחת בול, <laughs> לונזו, ולמנלו, וכל האלה, זה, היו סרטונים מלפני תשע ועשר שנים, שהם היו בתיכון, שהאבא נותן להם לזרוק מהלוגו, כאילו, בתור אימון, כן. להיות. אז זה קיצוני, אבל שחקנים בדור הזה, בדור הקודם ראו מייקל, ואחר כך היה דור של קובי, ושחקנים כמו טייטום וזה, למדו ממנו. כל הדור של השחקנים היום גדל על מה שסטף קרי עושה, וכולם מנסים להיות סטף קרי. אגב, אני לא רואה... לא רק זה. מה? כן. קבוץ. אז אני לא רואה בעיה עם זה. אחר כי...
0: אני לא חושב שזה בעיה של ההגנות. זה כמו החלטה של הקבוצה, פשוט כמו שאומרים, יש הרבה כישרון, והחלטה של הקבוצה, וואלה, הולך שלו משחק טוב, בוא נלך על לוקה. ו... בעונה כל כך ארוכה, באמת יש כל כך הרבה משחקים, ואמרנו את זה גם בהקשר של דני אבדיה, תן לו לעשות את הטריפל דאבל הזה, תן לו את האושר הזה בעונה. זה בסדר להקריב משחק אחד בשביל שחקן, בשביל שהוא ישבור את השיא, שני משחקים, שלושה משחקים, בוקר אומנם הפסיד פעמיים. אז זה בסדר, גם בשבילנו הצופים, להקריב את המשחק הזה, אם רואים שמישהו הולך, כדי שהוא יכול לסבור שיאים, ושזה
1: משהו היסטורי. בטח, <אח> <אח> <נקודות> <האלה>. מטורפת. יש כל כך הרבה מהלכים שיש לך שחקן הגנה מעולה שהולך מול לוקה או מול בוקר ומצליח לענות בכל, לכל קרוס אובר ולכל שינוי כיוון ולכל זה ושם לו יד בפרצוף והשחקן עדיין קולע ודברים כאלה קורים חמש שש פעמים במשחק mm -hmm. ואתה אומר כמה שההגנה לא, לא טובה השוט בליגה הוא ברמה פשוט מטורפת הרבה יותר גבוהה מכל הזמנים וזה לא רק השלושות של סטף קרי זה שלושות שסטף קרי קלע זה סגנון משחק שהוא מנצח, וכשזה סגנון משחק שהוא נחמד, אז כשפיניקס יחקו את ה-7 second or less, הליגה התחילה להיות קצת יותר מהר, אבל זה לא שכל הליגה רצתה להיות פיניקס, mm -hmm. כי פיניקס לא הוקחה אליפויות בסוף, היא הגיעה לפלייאוף, נתקלה בקיר של סאן אנטוניו, גולדן סטייט לקחה עם זה אליפויות, אז כל הליגה היום, אתה חייב שיהיו לך שלשות, לכל שחקן שנמצא על המגרש, ואם הוא לא קולה שלשות, אז, אז הוא חותך לסל. ועושה כל הזמן קאטים כזה, ועושים לו תרגילים בלי כדור והכול. או שהוא רים-ראנר כזה, כמו גובר, mm -hmm. או, או שחקן כזה ש, שפשוט יודע להתגלגל פנימה. וכל שחקן על מגרש היום הוא איום התקפי. אין כבר רג'י אבנס, אין כבר אה, אה, רוי היברט, evet. שבאמת, אתה נותן לו כדור, ומחוץ לפעם היה לו קצת סטפק. <laughs> כזה, <laughs> אבל...
2: ובגלל התחום <laughs> הזה, שהרבה יותר שחקנים זורקים לשלוש, הרבה יותר פעמים למשחק, ובאחוזים יותר טובים, המשחק, המגרש נהיה יותר גדול, המשחק נהיה יותר מרווח, ואז שחקנים שהם חודרי על, כל מיני, אתה יודע, אייברסון עשה את כל ה... זה, ונכנס לסל, אבל חיכו לשם בדרך כלל שלושה שחקנים, עכשיו מחכה לו אחד, כי אחרים רצו לפינות בשביל לרוץ על הקלעים. אז יותר קל פשוט. הלכתי,
1: ראיתי קצת בולס פיסטונס משנות ה-90, כזה, בשביל זה, כדי לראות את המשחק של אז. ובדרך כלל זה היה כל כך, מייקל ג'ורדן היה רץ, מתחיל להתפרצת, כי כל חמשת השומרים של דטרואט נמצאים בתוך הצבע. <laughs> עכשיו, אם את, היום חמשת השומרים של דטרואט נמצאים בתוך הצבע, א', זה כנראה פשוט יתנגשו אחד בשני. חותכים שלושים לשני. שלושות. כן, ואתה עומד מחוץ, זה, וקבוצות ימחצו אותך עם חמש שלשות ברבע. אז, אז, אז היום אי אפשר לשמור ככה, אי אפשר <אק> לכסות יותר את הצבע. ויותר מזה, יש עוד שני דברים, אגב, שכן אה, הוסיפו עוד יותר על כל הדבר הזה. אחד, זה העובדה שקיצרו את, ריבה, את, את השעון אחרי ריבאון התקפה מ-24 שניות ל-14 שניות. במשחק ממוצע עשרה ריבאונד ההתקפה לכל קבוצה, הורידו בעצם דקה ו-40 מכל קבוצה, הוסיפו למשחק עוד שלוש דקות לקלוע בהם סלים, mm -hmm. זה דבר אחד. דבר שני, הטייק פאול שהכניסו השנה, חוק שבעצם נועד לגרום לזה שלא לעשות פאול עצני כדי לעצור את הקבוצה, אז הדבר הזה גורם לזה שהרבה יותר דברים, במקום להיעצר בשתי זריקות וכדור מהצד, פשוט נותנים לשחקן לרוץ קדימה במתפרצת. אז זה עוד משהו שקצת הוסיף, והדבר האחרון, היי פיק אנד רול באזור החצי, שעושים פוקס וסבוניס, או סטף ו... וזה, זה מקובל, כן. זו זריקה לגיטימית, זה לא זריקה שפעם, שאתה... היא, היא רעה, היא טובה, היא מביאה לך נקודות, והמון המון קבוצות עושות את זה, פשוט לוקחות את הזריקות האלה, וזה נראה לנו... מה ראיתי עכשיו? <laughs> למה הם זרקו אחרי ארבע <laughs> שניות בשעון? אבל זה עובד, כי זה נכנס. ואומרות, אם זה נכנס, תמשיכו.
0: <laughs> נכון. אני גם זוכר את שקיל ביום הולדת שלו, נגד הקליפרס, <laughs> שהקליפרס של אז, למי שלא היה, זה היה הדטרויט של היום, אם זה יכול לתת לכם תקווה. כולל איזה שישים ושתיים, שישים לא? 60,
1: לא 60, משהו ביום נק... נקוד
0: כן. נקודות שדוחפים לו, והוא לא זרק שלושות, דוחפים לו את כל הכדורים פנימה פשוט, וזה בסדר, לקחת משחק כזה גם של הע <laughs> אז גבוה אחד ויחיד ומיוחד שפורש, שמודיע על פרישה השבוע זה מארק גסול.
2: האיש שהביא שתי אליפויות ללייקרס. נכון, בטרייד,
0: שהביא להם את פאוגסול. יפה. כן, אחיו פאוגסול כמובן, הפריש לו את הגופייה השנה-שבע, שנה שעברה, אני כבר לא זוכר. שנה שעברה נראה לי, לא? כן. אבל מארק גם עשה את אותה דרך בערך מאירופה לממפיס, הגיע גם ללקס, אבל עבר בעוד קבוצות בדרך. אחד משחקני ההגנה במשך כמה שנים הטובים בליגה, החוסמים, מהגבוהים הראשונים, שיצאו החוצה
1: גם לזרוק ולקלוע שלושות, ודמות מאוד אהובה. קודם כל... מארק גסול היה שותף לטרייד החד צדדי ביותר בהיסטוריה שהפך לח... לטרייד מאוד מאוזן. <laughs> uh, כשפאו גסול עבר ללייקרס תמורת כואמי בראון, ג'ווייס קריטנטון והזכויות על מארק גסול שאז מקום 30 ומשהו בדראפט, mm -hmm. אז כולם כאלה, מה? איך הליגה אישרה את זה? עכשיו לא משנה שהליגה לא יכלה להתנגד לזה, זה לא הסיפור של קריס פול, אבל מפיס קיבלה את אחד מגדולי שחקניה בכל הזמנים שהוביל אותה לגמר מערב ולניצחונות יפים בפלייאוף, והיה חלק אינטגרלי מהזהות שלה, והלך אחר כך ועבר לטורונטו ולקח איתה אליפות. אז שוב, זה, זה טרייד, זה, תמיד מזכיר לנו שטריידים אנחנו צריכים לשפוט. כש... כשה... אפילו לפעמים כשהקריירות של השחקנים נגמרו, כי גם הרבה פעמים אתה מסתכל, אתה יודע, כולנו קטלנו את הטרייד של מינוסוטה לרודי גובר לפני שנה, וואר די נאו, אז אנחנו רואים שהרבה פעמים ה-hot והרצון שלנו לשפוט הכל על פי מה שקרה בחודש הראשון, בשנה הראשונה, חכו. אז מה גסול זה דבר אחד. דבר שני, <coughs> מה גסול הוא גשר, בעיניי. חוץ מזה שהוא מספיק גבוה כדי להיות גשר, אז, אז קודם כל המסלול שלו בניגוד למסלול של פאו. הם עשו לו הרבה יותר עקיף. פאו גסול, מגיל צעיר, כולם ידעו שהוא יהיה תותח, נבחר מקום שלישי בדראפט, איך שהוא נבחר ישר מפיס, כבר מיתגו אותו פה וזה. מאק גסול היה אח שמן, <laughs> כן? <laughs> זה הגיע לזה שכשפאו שבג... ג... שבר את הרגל או משהו אחר ב... ב... בסייטמה שם, באליפות העולם, אז כולם אמרו, טוב, עכשיו ספרד יפסידו לגמר. לא, מאק גסול לא עולה ונותן הצגה ועולה על הרדאר. <laughs> אז מהבחינה הזאת זה היה ככה גם התגלות, והמסע שלו היה יותר מגאסול בממפיס, ממפיס זאת הייתה אחת הקבוצות האחרונות שעוד שיחקו עידן ישן. כדורסל של, של בוזינג, וכדורסל של מכות, וכדורסל של פיצוצים בצבע, ואז... כשמאק גסול היה צריך להסתגל לעידן החדש, הוא עשה את זה מדהים. כן. והוא עשה, והוא פתאום יוצא החוצה, פתאום קולע שלושות, ופתאום
2: הוא מוסר... הוא היה ברוק לופז לפני כן. ברוק לופז. הוא היה ברוק לופז לפני
1: ברוק לופז. הוא עוד לא זרק שלושות בווליום של ברוק לופז, אבל הוא, הוא היה מוסר מדהים מכל זווית במגרש. והוא היה באמת, מה שעושים היום יוקיץ', מה שעושים היום סובוניס, הוא עשה עוד כמה שנים לפני כן, ומהדבר הזה, שוב, <laughs> במעמד הסנטר והאליפות שלו הייתה מדהימה, באליפות הזאת הוא, הוא חרך את ג'ואל אמביד בסדרה של פילדלפיה נגד uh, טורונטו אז וגם את זה אנחנו נזכור לו. השנים uh, uh, האחרונות היו פחות מצלחות אבל בסדר, הוא באמת עשה קריירה הרבה יותר מוצלחת והרבה יותר טובה ממה
2: שאי פעם... מישהו חשב כנראה שתהיה לו. בגלל זה הוא נראה שרוף. Uh, <laughs> אגב, מר גסול, פרט אחרון, <laughs> הפרט הכי ביזארי שאני מכיר לגבי ה-NBA, בשנת 아, 2013, נכון. מר גסול הצליח לעשות את ההישג המופלא של להיות שחקן ההגנה של העונה, ולא להיבחר לחמישיית ההגנה של העונה. <laughs> איך זה קרה? <laughs> עד היום היסטוריונים לא מבינים, היה משהו בהצבעות כמה שבועות לפני. <laughs> אלא, לא, לא,
1: יש, יש פתרון מאוד
2: פשוט <laughs> לזה. לא? אחד המאמנים בוחרים ואחד העיתונאים בוחרים. אבל... זהו, אז הוא הצליח, וגם בגלל שהיה עמדות, ונדמה לי שהיה שם מישהו אחר, לא משנה. לא, 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 הוא הצליח להיות שחקן ההגנה של העונה, בלי להיות בחמשיית ההגנה של העונה, שזה באמת מופלא. וזה יירשם על שמו.
0: כן, העלינו היום ברשתות את ציון ארבע שנים מאלפה, תמונה של סורוקה ושלי יושבים בבית קפה ברמת גן, ושם הוא מודיע שחתמנו על חוזה, ועברו ארבע שנים של החוזה, ואנחנו כמובן מעריכים אותו, נכון? לא יודע, יודעים עוד באיזשהו שכר. מקס קונטרקט, יאללה, לכולם, אכפת לנו? לכולם, מה אכפת לנו? כן, ועוד מי שמעריך חוזה, שגם חתם איתנו, זה אדם סילבר. ובצדק.
1: היום עשור מאז שאדם סילבר ירש את דיויד סטרן, ואני חושב שהליגה תחתיו זאת ליגה אחרת מהליגה שהייתה תחת דיויד סטרן, אבל לא רק בגללו. כלומר, הוא הוביל את זה. הוא הוביל את הליגה הרבה יותר לכיוון של... אנחנו זוכרים את דיויד סטרן שהיה הרודה בשחקנים, אז אדם סילבר... Uh, הרבה יותר נותן לשחקנים תחושה של שותפות, עד כדי אקוויטי ממשי בקבוצות. כלומר, ברמה הזאת כן. זה הגיע. Uh, ויש שיגידו שהוא הלך רחוק מדי, ויש שיגידו שהעצמת שחקנים לא התחילה אצל אדם סילבר. Mm -hmm. העצמת השחקנים התחילה uh, אצל לברון ג'יימס ב-2010. בתקופה של לברון היה קומיישנר. של לברון <laughs> היה קומיישנר, והעצמת השחקנים התחילה ברגע ש... Uh, מארק צוקרברג המציא איזה משהו מוזר כזה שיעזור לאנשים, שקוראים לזה רשת חברתית. וברגע ששחקנים הבינו שיש להם השפעה ויכולת לתקשר ישירות עם אוהדים, ולמתג את עצמם ולהפוך את עצמם למותגים, אגב, בעזרתו של דויד סטרנד, שהכריח את השחקנים להתלבש כמו אנשי עסקים, לחשוב כמו אנשי עסקים, שחקנים נהיו אנשי עסקים, והיום הם מנהלים את יחד עם בעלי הקבוצות. והמאמנים נהיו
0: מנקי פרקט.
1: תבין נכון לדעתי, הוא השחקן האירופי הראשון שמפטר, הכוכב האירופי הראשון שמפטר מאמן. היו הרבה, נכון? כולם היו עד עכשיו אמריקאים, כל אלה ששלטו בקבוצות שלהם, ויאניס הוא האירופי הראשון, אז הנה לכאורה, לכאורה.
2: לא, לכאורה הוא אירופי,
1: כאילו הוא כן, אירופי-אפריקאי, אפו-אירופי. אז מבחינה הזאת, הליגה של זאת ליגה שהיא הרבה יותר שותפות בין השחקנים לבין בעלי הקבוצות, ולפעמים אבל, אבל אני חושב שבסופו של דבר הדבר הזה עשה טוב לליגה. כי כל הקטע הזה של מעבר לכל המודעות של השחקנים לכל ענייני האפו-אמריקאים וה... וה... כן, בלק לייבסטנטר, לא, פשוט העצמה. הם, השחקנים היום הם מועצמים, והם עצומים מאי פעם, ועם כל היכולת של הליגה להגיע לטלפון שלנו בכל רגע נתון, בפוש ובהיילייט, והשחקנים שמעלים ציוץ קריפטי של שעון חול, ואנחנו מנסים להבין, אז סילבר נתן לכל הדברים האלה לקרות, פרס את השטיח האדום, ונתן לשחקנים לעלות את זה.
0: הוא בעיקר טוב, לא? כי היו לו הרבה קשיים להתמודד איתם uh, ba, uh, בתקופה הזו, חלקם באו במקביל, שזה היה גם הקורונה, והוא הזכר בין כל מנהיגי העולם, עזבו רק את הכדורסל הראשון, שהגיב והכריע את הספורט, ואולי בעצם עזר לתחומה של כל הספורט בכל המקומות, כי הוא היחיד שחשב מחוץ לקופסה.
2: בניגוד ל... הוא נחשב יותר רח מסטרן, כמובן, ויש ביקורת על לפעמים הוא טיפה יותר מדי רך עם שחקנים ובעונשים וכאלה, אבל מצד שני, בניגוד לדיוויד סטרן, שהיה דיקטטור, אפשר להגיד, הוא מקשיב והוא אה, הולך עם הזמן והוא מכניס רעיונות חדשים. ו-In-Cise-Tournament, ו-Plane, <ın Kadia> ומלא דברים, שפעם היה כזה, אל תשנו לי את החוקים, ורדו לי מהדשא, וככה עשינו דברים 20 שנה, זה... אז עוד נגיד לו
0: תודה על הדראפט של יומיים. בדיוק. בעוד שנתיים שלוש.
2: לא, זהו, שלא כל הרעיונות שלו טובים, אבל הוא מתייעץ עם מלא מלא אנשים, והוא מנסה כל מיני דברים, ומה שעובד אחלה, ומה שלא, אז ממשיכים איתו הלאה. והוא... אפשר... לקחת ממנו את ה-CBA'ים ואת אחוזי הטלוויזיה המטורפים, והוא הפך את הליגה ה-MOR קומרשל, לטוב ולרע, אבל uh, לשחקנים, לאוהדים, לתפוצת ספורט הכדורסל בכלל, זה עשה הרבה טוב. זה לא זה... רק עשה
1: הרבה טוב, זה גם uh, לקח ה-NBA באמת לליגה שהיא מובילה ברשתות חברתיות. וליגה שהיא מובילה בפופולריות של שחקנים, כלומר, <laughs> אני חושב שבאמת היום אולי הספורטאים הכי פופולריים בעולם. אם אתה מסתכל על רשימת הספורטאים הכי פופולריים בעולם, נראה לי שסטפי לברון בטופ 10, פחות או יותר, כשאתה מסתכל על זה. ונכון שפעם זה היה מייקל והכול, אבל היום באמת הליגה, כל המדדים של צפיות בווידאו, וכל המדדים של רשתות חברתיות, וכל המדדים האלה, זאת כנראה הליגה הכי פופולרית בעולם. אולי לא רק בספורט, לא רק בכבוד סאר, וזה הרבה, סילבר והחזון שלו, והדיגיטציה שלו, והאג'יליות שלו, הוא קומישיונר מאוד אג'ילי, הוא קבוצות והוא צריך לרצות 30 בעלי קבוצות, אבל גם 450 שחקנים. בקרוב 480 כנראה, כשיהיה אקספנצ'ן. כן. אבל זה, זה עדיין ליגה שהיא רק הולכת וצומחת ומתפתחת. כמו שמשה הזכיר, פליין יישאר, אין סיזן יישאר בשם, אלוהים שמור תנו לזה שם נורמלי. והנה דוגמה מצוינת שהולכת להיות לנו תכף. אין יותר כוחות באולסטאר, אנחנו חוזרים למזרח נגד מערב. זה היה פורמט שהתחיל בצורה מגניבה, וואי, איזה מגניב, נראה אותם עושים כוחות, וואי, פוליטיקאי וזה, וזה גרם לזה שבשנה שעברה המשחק כדורסל היה קטסטרופה, וגם עשו את ה il הזה, שאתה חייב להגיע לאיזה ניקוד ברווח, וגם את זה הורידו. כלומר... למרות שזה דווקא
0: היה
1: כן, זה היה חמוד, אבל זה נחמד כשיש לך משחק צמוד. הוא, הוא, הוא קומישיונר שבעצם הפך את הליגה לליגה מאוד, הרבה יותר דינמית, mm -hmm. הרבה יותר משתנה, כמו העולם של היום, כמו השחקנים של היום. כמו הכדורסל שלהם, הוא הרבה יותר פלואידי, הרבה יותר, הרבה פחות בינארי, הרבה כן. פחות 0 ו-1, והרבה יותר דברים באמצע.
0: טוב, זה, ולפי כל הפולס <laughs> בארה״ב, נראה שבשנה הבאה הוא <laughs> עוד פעם יפגוש את יריבו, משכבר הימים דונלד טראמפ, על תואר המנהיג האהוב יותר, המוערכת ביותר בארה״ב.
1: את הדונלד <laughs> הגזען הראשון הוא כבר העיף <laughs> <ב> <בתקופה, laughs> בחודש הראשון שלו, בשנה הראשונה שלו בתפקיד. <laughs> <laughs> הוא
0: עוד יגיע לשם. יפה. והזכרת את ההולסטאר, ופרסמו את חמישיות ההולסטאר שיערך באינדיאנה. חמישייה של המזרח, עימיאן ניסנטה קרומפו, הופעה שמינית שלו, דמיאן לילר, גם כן הופעה שמינית, טייטו עם הופעה חמישית, תאריס סליברטון, הופעה שנייה, ראשונה בחמישייה, וג'ואל אמביד עם הופעה שביעית באולסטאר, אם הוא יהיה. ובמערב, לברון ג'יימס עם הופעה מספר 20, שובלת חצי של קרים אבדול ג'אבר, יוקיץ' הופעה שישית, שי גיגלס אלכסנדר, הופעה שנייה, 14 הופעות לקווין דור והכי טוב שאפשר לבקש, רק שיבואו מחויבים ויהיה לנו
1: משחק על. <laughs> המאמן המפוטר הראשון של העונה, הוא היחיד ששלח שני שחקנים לחמישיות האולסטאר. זה, על זה, על זה, וככה מתגמלים אותו.
0: ועכשיו אני מציע לכם גם לחזור לפרק 3, משלושת פרקי הפיילוט שהקלטנו, של היי, אני אולסטאר, ששרון שם יוצא על ההגנות
1: באולסטאר, ומאז התחילו לשמור. לא, מאז המצב רק החמיר, אבל השנה אולי יחזרו לשמור, כי השחקנים גם ידעו עם הם משחקים. יודעים עכשיו עם הם הולכים לשחק, וזה גם, תהיה בוחר לו את לילארד, אז, אז מהמבחנה הזאת זה זה. תראה, החמישות בסך הכל סבבה, אני חושב שלילארד, זה לא, לא מגיע לו, לא שוב, לא מגיע למילווקי להיות עם שני שחקנים בחמישיית. האולסטאר, לילארד, איך לילארד, לילארד לא תמיד פופולרית. מתגלגל לזה, גם או... ל-75 שחקנים
0: הוא התגלגל לשם, וגם פה פול... ל... לא, לא. אבל צריך גם לזכור שלילארד הרבה שנים, כאילו, קיבל... בדיוק, מהאולסטאר, ו... ואז הוציא תמיד את לילארד החזק. וגם uh,
2: תתפלאו, אבל uh, מיל... <laughs> אתם אולי לא, אבל מילווקי היא קבוצת שזה mm. נשמע מוזר קצת, אבל, אבל כן, זה הרבה מאוד uh, לילארד, זה לא העונשין של יאניס כן. בדקות ההכרעה, זה בעיקר uh, לילארד. אז uh, כן, הוא לא נותן עונה גדולה במ במושגים שלו, אבל היא מספיק טובה. אז נכון, אולי הוא לא צריך להיות בחמישייה, אבל הוא היה נבחר בכל מקרה, אז מה זה ממש משנה?
1: כי שחקנים שיותר מגיע להם. ברונסון, ברונסון. ברונסון או תייריז או דרור ביטשל. אני חושב שגם ביטשל וגם ברונסון יותר שווים מזה. מה שכן, אגב, זה שמילוקי הייתה קבוצת הקלאץ' הטובה ביותר בליגה, זאת פחות או יותר הסיבה שאדריאן גריפין פוטר, כי מילוקי לא הייתה צריכה להגיע לקלאץ' בכל כך הרבה הייתי מצפה
0: שזה יהיה דתורות, ואז היה להם שחקן קלאץ' קלאץ' <cık akl> אז... כן, אז חוץ, אז זה לא עוד משהו על החמישיות, או שנגיד... אה, כן, כן, לא, רציתי Gins... <Rey ketchup> להגיד ש...
1: ש... ברח לי, היה מחשבה. החמישיות לאולסטאר. הלילה יתפרסמו הסגלים המלאים, והרבה אנשים יהיו עצבניים. כי הולכים להישאר בחוץ, כל כך, בהמשך למה שאמרנו על כמות הכישרון, כל כך הרבה שחקנים ראויים הולכים להישאר מחוץ לאולסטאר הזה, שזה יטרף. ואולי, אם אדם סילבר רוצה באמת לעשות עוד שינויים, להרחיב את סגלי האולסטאר ל-15 שחקנים בכל צד. אולי זה צריך להיות השינוי הבא, ש... שוב, זה עדיין בעיה, כי עדיין ב-48 דקות צריך לשתף את כולם פתאום, אז לא נעים, אז הוא ישחק 3 דקות. אבל אתה אומר, אם אתה רוצה לתת כבוד למישהו בזה שאתה שולח אותו לאולסטאר, אז אולי לא צריך להרחיב.
0: הנה, יש לי עוד רעיון, אז כבר על הדרך, <coughs> לפני שנעבור לדבר האחרון שקשור לאולסטאר. <coughs> גם אתה יכול להוסיף עוד טורניר קצרצר כזה של אמצע עונה, וגם יותר שחקנים, לעשות 4 קבוצות אולסטאר, ואז לעשות טורניר חצי גמר. וגמר, לתת איזשהו פרס כספי, או פלייאוף, או לא יודע, מה שאפשר לתת, ולהפוך את זה לאיזה weekend כיפי. אתה רוצה להאריך את שבוע ההולסטון? לא, בכל מקרה יש לך שבוע חופש, פשוט אתה מוסיף עוד משחק אחד, זה סך הכל עוד יום, חצי גמר וגמר, ואז גם הקבוצות יצטרכו לשמור ולשחק בשביל לזכות במשהו.
1: אז אתה בעצם יכול לקחת, למה זה מגניב? אתה לוקח 20 שחקנים מערב ו-20 שחקנים מזרח, הם עושים כוחות ביניהם ביום לפני, בגמר של 48.
0: פנטסטי, הנה. אז לא צריך בזה, כי עדיין יש
1: לנו... רגע. סילבר, תרשום.
0: כותב. אבל גם באולסטר הזה אנחנו הולכים לראות תחרות שלושות מאוד מעניינת, בין סטף קרי לסברינה, לא סברינה גרינברג, אבל... למזלו של סטף. כן. אבל בעיניך
2: הטווח. טווח של אנשים, לא, שלוש של אנשים זה לא אותו דבר. שלוש של אנשים זה... נשים
0: זה גברים זה שלוש, גברים זה שלושה. <laughs> תזכור. <laughs> זה <laughs> זה, <laughs> הם, <laughs> מה שראיתי, אבל שעל שניהם, אגב, eh, <laughs> eh, שהם משחררים מהירות שחרור הכדור שלהם, <laughs> <laughs> מזה 0.43 מאיות, כאילו כן, לפחות <laughs> מחצי שנייה <laughs> לשחרור <laughs> eh, הכדור, אבל האם יש לה סיכוי נגד סטרפ או ש...
1: שוב, זו הייתה באמת... גם
2: שרון וימי שלישי, שהיינו אוכלים חומוס, היה משחרר ב-0.43. כן, גם ג'ורדן פול, אחרי שהוא אוכל חומוס פול, כן, נכון.
1: לא, ג'ורדן פול משחרר דברים אחרים ב-0.43, למשל, את הרצון שלו לשחק. רק כשלא נעשה
0: פיפי בבריכה, ירדן בריכה.
1: בדיוק. כמה רפרנסים לעבודה שלך, זה משהו. בכל מקרה, אז זו תחרות שהיא כיפית, זה באמת... מסתכלים על זה וזה כאילו נראה עוד גימיק, אבל זה ממש מגניב. וזה בדיוק, בדיוק על הדברים שדיברנו על אדם סילבר שבא ונפתח לרעיונות חדשים, וכנראה שזה חד פעמי כי אתה לא תעשה כל שנה סטף נגד סברינה, אבל אם אתה מדבר באמת כי, כי התמה שסילבר דיבר עליה בתחילת העונה זה Back to Basketball. מפסיקים עם השטויות של כוחות כן. של לילה מנדינג וחוזרים לכדורסל. אז מה יותר כדורסל טהור מאשר כליאה? לעשות תחרות של כליאה בין השחקנית הכולעת הכי טובה לשחקן הכולעת הכי שאלה טובה, אגב, קו שלוש, נזכיר שסברינה אונסקו קלעה 37 נקודות בתחרות השלשות, שזה יותר גבוה מכל שחקן אי פעם בגברים או בנשים, אבל בגברים זה היה מן הסתם עם קו שלוש אחר. כן,
2: כדורסל טהור זה מה שזכו בבוסטון עד שביל ראסל הגיע. לא ביטלו לה את המימון לאונסקו? לא, לאונרה. אונרה, לכי לאודו מצידי. כן. רגע, יש לנו את... אנחנו לא, רוצים כן, את הקראת לא. הזה? לא, בסדר. לא, מסבר. מה, אתם רוצים לעשות שירים עוד פעם? לא, לא. כן. אז... לא, אתה לא רוצה, אתה, אתה חמשיר, לא רצית להקריא את החמשיר? חמשירים. <חמשיר> וחנוך לוין וזה, אתה אין לא אין רוצה את... לדעתי, <laughs> מה שאנחנו נעשה, זה שבגלל ששבוע הבא אנחנו נעשה תוכנית יותר ארוכה, ויהיה טרייד דדליין, ויש שם זמן <בכן> מת <בכן> בין <בכן> טריידים, אז, אז אנחנו אז נעשה, נעשה גם uh, ערב הקראות uh, שירים מטופשים.
0: ועד כאן, ארבע שנים לפודקאסט <laughs> של סים-נבי-אי, ופרק מה-67 שלו סים-נבי-אי, ובשבוע הבא באמת הולך להיות ה-Trade Deadline. נפ"ע עם הקובץ. <laughs> נפ"ע עם הקובץ, אנחנו נעדכה <laughs> אתכם באיזה שעה זה, זה יקרה בכל הרשתות, הזה, אז תעקבו, אנחנו נעלה מן הסתם לפני ה-Deadline עצמו, בתקווה לתפוס כמה דברים מגניבים בלייב, לנתח, גם לדבר על מה שבמהלך השבוע,
2: ולסכם, ולהכין אתכם כמו שצריך, וכמו מה... שתמיד,
0: זה תמיד דרך אביית, אתם מוזמנים לעלות,
2: מה לדאוג, ברגע ששרון אמר שהטרד דדלן יהיה היום, כולם ידעו שזה שבוע
0: הבא. יפה, אז תודה רבה. זה תוכיח שיש לו אח. תודה רבה, משה. תודה רבה לכם. תודה רבה, סורוקה. תודה
1: רבה, לוצקי, שלחיי עוד 116 שנות פודקאסט.
0: יפה, 120.
1: כן, כמה זה? עד 120, נשארו לנו רק 116.
0: אה, לא, יש לנו עוד הרבה. לא, למה? 116
1: שנים זה הרבה. כן. טוב,
0: אני אשתדל להיות כאן. אומרים שכבר מצאו... אל תעלה על
1: בסוף מעלה רק על הבסס. כן,
0: אומרים שכבר ילדים שנולדו היום, הם כבר יחיו חיי נצח, שכבר הם כבר במקום שהטכנולוגיה תגיע לשם, אז פספסנו את הרכבת, אבל
2: מי רוצה לחיות חיי נצח בעולם שיש בו בן סימונס וג'ורדן פול? זה נכון. הם עוד לא יודעים, אל תספר להם. תודה רבה, נתראה בשבוע
0: ביי ביי.